0: TBS의 창
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창 오늘은 퇴근길 시사 맛집 프로그램 신장식의 신장개업 그 중에서도 지난 7월부터 9월까지 선보였던 노란봉투법 기획 인터뷰 시리즈 함께 들여다보겠습니다. 민주언론시민연합의 조선이 미디어팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조선입니다 노란봉투법. 요게 이제 신장식의 신장개업에서 다뤘던 법안의 공식 명칭은 아니고 네. 일명 노란봉투법이라고 불리우는데 이거를 모르시는 분들도 일단 있을 음. 거예요. 뭐 시사를 많이 아시고 들으시는 분들은 아시겠지만 은 이게 뭔지부터 먼저 설명해 주시죠.
0: 네, 정식 명칭은 노동조합 및 노동관계조정법 개정안이죠. 그리고 줄여서 노동조합법이고요. 일단 내용은 노동자들의 민사상 또 형사상 면책 범위 를 넓히고 또 손해배상 청구 제한할 수 있는 범위를 넓히는 내용의 법안인데요. 그러니까 기본적으로 노동자들이 노동조합을 만들어서 쟁의 행위를 했을 때 기업이 손배소를 넣거나 또 음. 가압류를 넣거나 라고 해서 노동자들을 압박하는 수단으로 사용하는 경우가 많잖아요. 그래서 그걸 압박하는 수단으로 쓸수 없도록 하는 것이 일단 목표고 또 노조 교섭 대상인 사용자 범위를 음. 그래서 확대해야 된다라는 것도 포함이 돼 있습니다 왜냐하면 어, 지금 최근에 계속 논란이 됐던 일들은 음. 하청노조가 원청기업을 상대로 단체 교섭에 나와라라고 요구를 하면서 쟁의 행위한 것이 불법이다 라는 네. 어, 이야기들이 있는데
1: 대표적인 게 이게 대우조선해양의 하청 보조가 네. 그때 파업 버렸던 네. 그게 원청에서는 전혀 응할 의무가 없다 이렇게 얘기해요. 그렇죠,
0: 갔죠. 그렇죠. 그런데 지금 노동조합법에 따르면 사용자 범위가 굉장히 줄어 있기 때문에 네. 그걸 넓혀서 실제적으로 이 노동자들을 사용하는 사용자가 교섭에 나올 수 있도록 하는 법. 을 만들자라고 하는 내용도 포함돼 있고요. 일단 그럼 왜 노란 봉투라는 별칭이 붙었냐 하면 2009년에 있었던 쌍용차 사태에서 사측이 손배소를 제기하면서 2013년 법원으로부터 약 47억 원을 배상하라는 판결을 받아요. 그런데 47억 원이 말이 47억 이지 음. 어, 가질 수도 없고 일반 노동자들은 어, 상상하기도 쉬운 금액이 아닌데 이때 한그 시사 주간지 독자가 시사 주간지에 현금 47,000원이 만든 봉투를 보내면서 이 47억을 10만 명이 모으면 47,000원씩 만 내서 모을 음. 어, 수 있지 않을까라고 제안을 해서 이 모금 캠페인이 시작된 것으로 알려져 있고요.
1: 그러니까 47억 원이 쌍용차 노조한테 배상금액으로 이제 나온 거죠. 네 맞습니다. 그러니까 노조가 사실 돈이 그렇게 있는 조직은 아니잖아요. 절대 없죠. 네, 예.
0: <웃음> 네 없는데 47억 너무 큰 숫자죠. 그렇기 때문에 한 독자가 이걸 47,000원씩 10만 명이 모자했고 노란 봉투인 이유는 저는 경험해 보지 않았지만 음. 월급을 현금으로 받던 시절이 있다고 하더라고 대표님 혹시. 그 시절이신가요?
1: 아니요. 저는 월급은 이제 뭐 당연히 통장에 입금됐는데, 네. 군대에서 노란봉투로. <웃음>
0: 아, 그런 <웃음> 곳에서 이제 노란봉투가 쓰였군요? 자주. 제가
1: 입대했을 때그 월급이, 월급이라고 해야 되나? 월급이 아, 뭐 네. 그 뭐라고 그 아이가 해야 되나? 한 달에 받는 네. 그게 6천원 정도 됐어요. 6천원이요? 네. 어머. <웃음> 왜요?
0: <웃음> <웃음> 너무 적, 적기도 하고, 물론 지금도 적지만,
1: 적기도 하고. 5 0만원 정도 네. 병장이 한다고 그러는데. 약간 그러니까 저는 2등병 때 6,000원 했고요. 병장 때 아마 만원 어, 조금 넘었었어요. 그렇군요. 그때. 아무튼 예. 뭔가
0: 그 월급을 주고받는 그 봉투가 노란봉투였던 것 같아요. 노란봉투하고
1: 함께 네. 담배도 줬습니다.
0: <웃음> <웃음> 네. 군설,
1: 군설이라고. 아, 예. 그런 게 있었나요? 네.
0: 네. 어쨌든, 네 노란봉투가 그 월급의 상징이 되면서 그 어, 이름이 붙었고요. 당시에는 가수 이효리 씨나 최초 우주비행사 유소연 씨, 또 음. 문재인 당시 민주당 의원도 참여했다고 하고 어, 세계적 석학인 노엄촘스키도 47달러를 보내온 47달러 네를 어, 보내온 그런 캠페인 한 달로 <웃음> 따지면은 조금 이득인데요. <웃음> 지금은 이득인데 그때 당시는 네, 아 그랬겠죠. 네 아무튼 그렇게 시작된 노라봉트 캠페인인데 어, 생각해 보면 이게 2014년에 시작된 캠페인인데 아직까지 법 제정은 안 됐어요, 그죠? 음. 그래서 아까 말씀주신 대우조선해양 사태, 또 하이트신 사태를 지나오면서 이 법을 꼭 개정하자라는 움직임에서 이 논의가 계속 나오고 있는 것입니다. 그렇군요.
1: 그래서 최근에 아까 전에 제가 말, 언급했듯이 대우조선해양 네. 뭐 이것뿐만이 아니라 여러 이제 한국에 있는 이제 비정규직 하청 노동자들의 어려움을 해소하기 위해 네. 이런 법들이 민주당과 정의당을 중심으로 지금 노란봉투법이 지금 추진이 되고 있는데 이거에 대해서 이제 특히 이제 정부 여당 그 여당인 이제 국민의힘이 상당히 반대를 하고 있는 뭐 이런 상황인 거죠 그러니까. 네. 어, 알겠습니다. 신장식의 신장개업 매주 목요일 사람과 일이라는 코너가 있어요. 그래서 지난 7월 28일부터 9월 15일까지 6주간에 걸쳐 기획 인터뷰 시리즈를 음. 진행을 했는데요. 노란봉투법과 사측의 손해배상 소송 제기와 관련된 내용이었습니다. 일단은 신장식의 신장개업 제작진에게 이런 인터뷰를 준비한 이유 한번 직접 들어보도록 하겠습니다.
2: 충격 때문이었던 것 같아요 그 당시에 유채한 부지회장이 그 자신의 몸을 우겨넣은 그 공간은 정말 극한에 몰린 사람이 아니면 들어갈 수 없는 최후의 공간이었거든요 그래서 도대체 어떤 일이 있었기에 이렇게까지 하는지 좀 궁금해져서 사건을 찾아보게 되었고 주로 파업이 시작되면 언론들이 굉장히 집중 보도를 많이 하는데 정작 파업이 끝나고 나면 기업들이 노동자들을 향해서 손해배상하는 일이 굉장히 많다는 걸 그때 알게 됐어요. 손해배상 소송 금액이 정말로 천문학적인 금액이거든요. 대우조선해양 역시 비슷한 전철을 밟지 않을까 이런 생각을 해서 시리즈를 진행하면서 들여다보고 있었는데 굉장히 아쉽게도 470억이라는 손해배상 소송을 제기를 하더라고요 그래서 노란봉투법에 대한 논의가 조금 더 빠르게 일어났으면 좋겠다 그런 마음으로 시리즈를 진행을 했고요 다만 7월 말부터 9월 말까지 거의 두달 가까이를 정부 인터뷰를 굉장히 많이 요청을 했었어요 근데 끝내 불발이 되어서 그런 부분들은 좀 아쉽게 생각을 합니다
1: 예, 방금 들으신 목소리, 신장개업의 김별희 PD였습니다. 자, 이 특집 시리즈 6주에 걸쳐서 진행이 됐는데 어떤 내용들이 다뤄졌는지 팀장님이 좀 소개 좀 해주시죠.
0: 네, 말씀해주신 것처럼 한두 달간 노란봉특법과 노조쟁이행위에 대한 손해배상소송 관련 내용을 다뤘고요. 저는 크게 세 분류로 다뤘다고 생각을 했어요. 예? 대우조선 해양과 하이트 진로 사태의 진행 상황이었고, 음. 두 번째로는 사측의 손배감유 문제를 좀 깊게 살펴보는 내용이 있었고, 또 노란봉특법 관련한 국회 상황 이렇게 이제 다뤘는데, 대우조선 해양 사태는 그 당시가 딱 마무리된 상태였어요 어, 합의를 해서 근데 하이트 진로 사태는 이제 시작되는 상황이었어서 내용이 좀더 유의미했던 것 같아요 어, 그 당시 진행 상황들도 새롭게 아는 부분들도 많았고 그 다음날 그 당시 그 하이트 진로 사태 현장에 내려간 코너에 출연한 윤지선 활동가가 설명을 해주는데 어, 그 당시 뭐 인권위원회에 긴급 구제를 신청했는데 그게 기각되었다 이런 사실들이 음. 제가 다시 찾아봐도 이 보도를 한 언론사가 없더라고요 어. 그러면은, 이 사람과 일이라는 코너에서 처음으로. 또 마지막으로 다뤘던 내용이었던 거죠. 예. 그래서 그렇게 진행되고 있는 상황에 대해서 알려줬던 점들도 네 좋았습니다. 네 음,
1: 그렇군요. 손배소와 관련해서 또 여러 가지 뭐 이제 사례들을 좀 소개를 했다라고 하는데 이게 네. 이제 노조의 활동을 좀 마비시키기 위해서 음. 과도한 금액을 이제 아예 손배소를 거는 사례가 많잖아요. 네 맞습니다. 예. 어떤 것들이 좀 있었을까요?
0: 네 일단은 제가 기억에 남은 내용은. 스티커를 떼었다 붙여도 그 스티커 자국을 제거하기 위한 금액을 손해배상하라는
1: 아 어, 그런 청구를
0: 했더라고요 그러니까 어, 7월 28일 방송 사례였는데 어, 손배 가압류가 굉장히 광범위하게 이루어지고 있다라는 사례로 노조가 쟁의행위를 하면서 평화적인 시위로 이렇게 스티커를 붙였어요. 근데 음. 그 스티커를 제거하는 그 비용이 들거 아니에요? 예. 그 비용을 청구를 했더라고요. 그리고 그걸 법원이
1: 받아들입니다, 또. 그 법원이 받아들인다고요? <웃음> 네.
0: <웃음> 이게 찾아보니까 일진다이아몬드라는 세계 3대 공업용 다이아몬드 제조회사가 있는데 충북 음성의 공장이 있고 서울 마포에 본사가 있어요. 이 건물을 소유한 이 회사가 일진 다이아몬드 지회를 상대로 스티커 청소비 명목으로 1160만 원의 손해배상을 청구를 했던 거예요. 예. 네. 근데 이것도 또한 또 마찬가지죠. 하청 업체가 네 본청을 상대로 예. 그렇게 쟁행을 했던 건데, 결국. 하청
1: 노동자가죠. 일... 아, 하청
0: 그쵸, 노동자가. 그쵸, 그쵸. 하청 노동자가. 하청 노동자가. 예. 근데 결국 1심 재판부가 100만 원 배상해라 라고 선고를 한 부분이 있더라고요. 그래서 이런 게좀 아, 아까 말씀 주신 것처럼 아무리 그렇다고 하더라도 1,100만 원의 손해배상을 청구하면서까지 노조와 다툼에 나서야 하는가라는 어, 생각이 있고 그렇게 됐을 때 재판 상황이 진화해지고 힘들어지고 또 100만 원이 뭐큰 돈도 아니고 적은 돈도 아닐 수도 있지만 어쨌든 노조 측에서는 배상해야 되는 부분이 생긴 거잖아요. 그런 걸 봤을 때 충분히 노조를 괴롭히기 위해서 어, 이런 좀큰 액수로 배상을 요구한 것이 아닌가 하고 또 출연한 임자원 변호사가 한 말도 이게 1심 재판부에서 100만 원 배상을 선고를 했는데 이게 헌법을 제대로 해석하지 못한 그 법원의 판단이 아닌가 네. 헌법에서는 노동산권을 분명히 얘기하고 있고 아까 말한 그노란봉투법에서는 사용자의 범위를 좀더 넓히고 또 손해배상의 청구 어떤 범위를 좀 줄이자 이런 내용이 음. 계속 나오고 있는데 이걸 배상하라고 판결한 것은 법원이 헌, 헌법을 제대로 해석하지 못하고 있다는 지적을 하더라고요 그래서 음. 이게 좀 놀라운 사례라고 생각돼서 좀 기억에 남았습니다.
1: 아 이거 아까 전에 좀 말씀하셨지만은 이 손해배상 소송이 이제 노조 파괴형, 음. 뭐 국가 손배형, 뭐 이런 식으로 좀 유형별로 또 분류해가지고 한 방송도 있더라고요. 네,
0: 일단 좀 놀라웠던 게 이렇게. 어, 분류해서 자세히 보는 내용을 일일시사 라디오에서 마련했다는 게 아, 제작진분들이 이 코너에 좀 진심이시구나라는 음. 생각이 들었습니다 이게 또 찾아봤어요 또 이렇게 노조파괴형 국가선배형 이렇게 나눠서 다룬 언론 보도가 있었는지 찾아보니까 또 없더라고요 오. 네네. 그래서 좀 내용적으로 풍부하게 다뤄준 코너였어서 일단은 칭찬 하나 해주, 해드리고 싶고 국가선배형 다룬 회차에서 하나의 쟁의 행위에 대해 가장 많은 액수의 손해배상 소송이 걸요 인게 쌍용차 사태라고 하면서 예. 이제 사례를 들어주셨는데 이것도 또전 생각을 못 했던 부분이라 놀라웠어요 경찰이 (24억) 또 음. 회사가 노동자 개인과 노조에 (50억씩) 예. 어~ 한 부분은 저희가 상상해 볼수 있는데 음. 소방차가 파손되었다고 보험사에서 1,300만 원 구상금 청구한 것 예. 있었고 또 회사 건물 화재 보험사가 110억 원 청구한 것 오. 있었고 놀라운 것은 근로복지공단에서 그 당시에 이 용역을 불러가지고 그 노동자들이 진압하려고 했었잖아요. 예예. 이렇게 구사대를 이제 그 했는데 이분들이 산재 처리를 신청을 했었고 근로복지공단에서 산재를 인정을 해줘서 그 비용을 보험료를 어, 드렸죠. 그 비용에 대해서 2억 6천만 원 구상금을 노조에 청구했어요.
1: 그러니까 사측에서 노조를 네. 막기 위해 사람들을 고용을 해가지고 네. 이렇게 막은 그걸 이제 일명 구사대라고 부르는 일하는데 아, 네. 그거와 관련해서 다친 또뭐 부딪히다 보면 다친 사람들이 있을 네, 거 아니에요 산재 처리가 다. 됐고 네. 산재 처리라는 거 그것까지 근로복지공단에서 네. 청구를 했다고요. 네네. 네, 네. 놀랍네요 이거. 네, 네. 네. 네.
0: 그래서 근로복지공단이 승인을 해줬는데 음. 이1 5 명에게 그 보험급여가 지급됐다고 음. 하더라고요. 이걸 노조와 개개인 노동자에게 이 돈을 대신내라고 청구를 했다. 다는 게, 예. 네 이게 또 국가 선배형 그 사례로 하나로 나오더라고요. 그렇군요. 그래서 이상한 일이다. 어떻게 이걸 노동자에게 전가할수 있지?라는 네. 생각이 드는 부분이었고, 어 근로복지공단, 뭐 소방차, 뭐 보험사 등등에서 전부 노조에게 이 돈을 청구한다? 그러면은 노조로서는 굉장히 압박되는 어, 부분들일 네. 것 같아요.
1: 그래서 이런 거 같은 경우에는 이제 어떤 정부의 지침 아니면 분위기에 굉장히 영향을 음. 많이 받는데 정부가 이런 거를 꼭 해야 되는 것처럼 분위기를 몰아가면은 여기에 있는 기관장들이나 담당자들은 음. 이걸 안 하면은 이런 손해배상 청구를 노조 안 하면은 배임 명의로 본인이 음. 문제가 생길 수가 있기 때문에 일단 무조건 걸고 보는 거예요. 그러면.
0: 네, 네, 그렇기 때문에 쌍용차의 예, 예. 경우에는 경찰 손배소가 아직도 네. 음. 네, 아직 취하지 않고 그대로 있죠.
1: 그래서 이런 손배소 때문에 당시 노조원들이 개인 채무가 많이 있고 버는 돈을 다 또. 차압당해서 그래가지고 좀 극단적 선택을 하신 분들도 있고 근데 그거에 대해서 우리 김문수 경산농의위원장은 쌍용차 노조는 자살특공대다 뭐 이런 (웃음) 말씀하시고 막 이런 뭐 맥락들이 있습니다. 참 답답한 상황인데 어, 앞으로도 사회 다방면의 목소리를 진솔하게 담아내는 프로그램이 되길 기대해보고요. 제작진들은 사람과 일이라는 코너를 통해 청취자들과 어떤 교감을 나누고 싶은지 앞으로의 바람을 직접 들어봤습니다.
2: 어 사실은 이 코너를 처음 시작을 할때 고정 출연자인 임자은 변호사님이랑 그런 얘기를 한 적이 있거든요 언젠가 이 코너에서 더 이상 다룰 사건이 없어져서 코너가 없어지면 좋겠다 그래서 본인이 이제 출연을 안 했으면 좋겠다 그런 말씀을 하신 적이 있는데 굉장히 안타깝게도 지금 현재 시점에서는 너무나 많은 사건들이 일어나고 있고 그리고 많은 분들이 이제는 시간이 좀 지나서 잊으셨을 수도 있겠지만 중대시 처벌법의 또 다른 이름이 사실은 김용균법이었거든요. 우리 사회가 더는 죽음으로 법의 이름을 따는 그런 불행한 일을 겪지 않는 그런 세상이 될 때까지 코너를 열심히 만들어 보고 싶습니다. 청취자 여러분들께서도 많이 관심 가져주시고 잊지 말아주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 김별이 PD님의 절절한 목소리가 참 마음에 와닿는데, 자 신장식의 신장개업의 이 코너 정말 좋은 코너 같고 다른 이제. 방송에서는 없는 굉장히 차별화 되는 음. 코너 같습니다. 노란 봉투법이나 노동 관련 이슈 말고도 또 앞으로 어떤 것들을 좀 다뤄주면 좋을지 음. 뭐 팀장님이 좀 제안을 해주시죠.
0: 네 일단은 저는 좀 특별하다고 생각하기 때문에 하던 대로 계속 해주셨으면 좋겠어요. 아, 하던 대로 사실 해라. 네. 지금도
1: 잘한다. 네네.
0: 아, 어. 네. 근데 언론 지형 전체를 보면 그 노동자의 시선에서 바라보는 코너들이나 노동자 편을 드는 그런 언론 보도 진짜 없어요. 정말 네. 없고 저희가 뭐 어, 생각해 보면 화물로 노동자 그 파업할 때 소주 대란 막 부각했고 음. 또 저희가 그 하이트 진로 파업 보도에서도 어 한번 어 모니터링을 한 적이 있는데 취재원들을 인용을 어떻게 해봤나 분석을 해보니까 대부분 사측. 인터뷰를 많이 따고 노동자분들 인터뷰는 거의 안 따요. 그런데 예. 이런 그 전체 언론 지형을 봤을 때 광고를
1: 안 줘서 그래요. 광고를. 노조가. <웃음> 노조가 광고를 해야 되나? 예. 좀 돈을 드려야
0: 하나? 네, 그렇기 때문에 충분히 지금처럼 좀 노동자의 시선으로 바라보는 코너로 이제 진행 지켜주셨으면 좋겠고 또 하나는 노란봉투법은 저는 이제 통과가 되는 게 진짜 중요하다고 생각을 해요. 예. 그렇기 때문에 통과에 걸림돌이 되는 장애물이 되는 분들을 좀 모셔가지고 좀 진솔한 음. 이야기를 들어보고 싶거든요. 근데 사실 그 경총이나 어, 이런 그 사측 분들은 잘안 나오세요 사실 그렇죠. 네잘안 나오시는데 노란봉투법 재정 근본 취지가 전 노사 대화라고 생각하거든요 음. 그러니까 단순히 폭력적인 불법 파업을 용인해달라 이게 아니라 진짜 사장이 나와라 진짜 예. 교섭 대상이 나와라 이 말이고 그거는 노사가 진짜로 대화를 했으면 좋겠다라는 그 의지의 표현이라고 생각해요 음. 어, 경청이나 이런 곳에서는 늘 얘기하는 게 법으로 어떻게 다 하려고 하냐 노사관계를 예. 이런 얘기를 하는데 그러면 법으로 안할 거면 은 대화 자리에 나오면 됩니다 아, 대화 알겠습니다. 자리에 나오면 되고 인터뷰도 나오면 된다라고 예. 생각해서 내 네, 신장식의 신장기업에 많은 인터뷰 참여를 해주셨으면 좋겠다는 말씀드립니다
1: 알겠습니다 히든 오너들 다 나오시라 <웃음> 이렇게 마지막으로 제안 해주셨어요 오늘은 여기까지 하겠습니다 민주언론시민연합의 조선희 미디어팀장과 함께했습니다 니다감사합 감사합니다,
0: 감사합니다.